0: 第三十五回，玉华县收徒伏尸怪。这一天，唐僧师徒四人来到天竺国下属一个叫玉华县的郡。县中的城主是天竺皇帝的宗室亲戚，被天竺皇帝封为玉华王。没有多久，他们就到了玉华王府。唐僧让三个徒弟在待客馆中休息。他独自一人进玉华府，面见玉华王，检验通关文牒。过了一会儿，两个执殿官到待客馆中来，请孙悟空他们去吃斋饭。三个人被带进了王府，点上官领着唐僧师徒四人来到曝沙亭，亭中已经摆好了一桌素食宴席。他们师徒正在吃饭的时候，三个小王子闯了进来。大王子拿着齐眉棍。二王子抡着九尺耙，三王子使着乌油棒。那三个王子看见孙悟空、猪八戒、沙僧相貌奇丑，以为是妖怪，就舞动着兵器上来要打。猪八戒拿出他的九尺耙一晃，只见万道金光，把二王子吓得手发软、筋发麻，不敢再往前走一步。孙悟空也掏出金箍棒一晃，就有碗口粗细，直直的竖在地上。孙悟空对大王子说：“你要是能拿得动，我就把这棍子送给你。”大王子用尽了全身的力气，也没能把金箍棒移动一分一毫。三王子不服气，抽出乌有棒就打。沙僧举起手挡开，又取出降龙宝杖提在手中，光彩耀人眼目，吓得三个王子和一旁的官员个个呆若木鸡。三个小王子一起跪下。请求孙悟空他们表演一下他们的功夫，让他们开开眼界。孙悟空、猪八戒、沙僧先后跳上云头，脚踏五彩祥云，挥动着各自的兵器，施展本领，把玉华城上空弄得流光溢彩，笼罩在一片锐气中。满城的军民纷纷焚香礼拜。他们三个演习结束后，降落了云头。三个王子急忙回到宫中。告诉他们的父王，要求父王恳请唐僧，让他们三个拜师学艺，以便将来可以保护城邦。国王答应了，带着三个王子来见唐僧。没想到唐僧还没有开口说话，孙悟空就一口答应了。国王非常高兴，立即命令大摆筵席，宴请唐僧师徒。第二天一大早，三个王子就来行了拜师礼。孙悟空问他们要学什么兵器，大王子说要学棒，二王子要学爬，三王子要学杖。孙悟空看他们的力量都还不够，就在不杀亭后面的静室里传授他们神力。三个王子立刻就体力过人，大王子拿得住金箍棒，二王子抡得动九尺耙，三王子也举得起降魔杖了。可是他们毕竟年龄太小，才打了几下就累得气喘吁吁。于是，他们和师傅商量，请铁匠减少斤两，照着样打造三种兵器。孙悟空答应了。第二天，王子宣告了铁匠，叫他们买了上万斤的钢铁，就在王府的前院搭起棚子，支起炉子，请孙悟空他们把金箍棒、九尺耙、降魔杖摆在棚子里面，让铁匠们照着样子打造。谁知？三件兵器在夜晚光彩夺目，霞光招来了豹头山虎口洞的妖魔黄狮精。黄狮精使出妖法，把三件兵器偷走了<音>。第二天天亮时，铁匠们走进棚子干活，却找不到三件兵器，慌忙报告王子。王子们不敢耽搁，连忙去问三位师傅，是不是已经收回了兵器？猪八戒责怪是铁匠偷去的。挥着拳头就要打，铁匠们哭着说：“我们是凡人，怎么能拿得动呢？”吵闹的声音惊动了国王，他走来问明了事情的前因后果，说：“我们家在这城里居住了五代人，从来没有过盗贼。”孙悟空问：“城外的四周围是否出现过什么妖怪？”国王说。城北四十里地方有座豹头山，山上有个虎口洞，有人说洞中有神仙，也有说是妖怪，不知是真是假。孙悟空断定武器是被妖怪偷走了，就命令猪八戒、沙僧保护好师傅，便一下子飞到豹头山上。他远远地看见两个长着狼头的小妖怪走了过来。就摇身一变，变了只蝴蝶，飞到小妖的头上，就听见小妖说：“大王才得了美人，昨晚又收回来三件兵器，真是好运气。”原来黄狮精得到三件兵器后，要开个钉耙会来庆贺，命令两个小妖下山去买猪羊。孙悟空听明白后，现出了原来的面目，用定身法定住了小妖，摘下了小妖的银子包裹。又从他们的腰间取下了粉漆牌，那上面一个写着“刁钻古怪”，另一个写着“古怪刁钻”。孙悟空拿着这些东西，驾云返回到玉华城里，向玉华王父子报告所见之事，又把那包银子赏给了受冤屈的铁匠。他让国王准备了几头猪羊，让沙僧假扮贩猪羊的客商，猪八戒变成刁钻古怪。他自己又变成古怪刁钻，就准备去除妖。他们一切准备好后，赶着猪羊进了山，正好遇见一个小妖怪捧着请帖匣子，去竹节山请九曲盘横洞的九灵元圣，明天来赴钉耙宴。孙悟空拿过帖子看了看后，还给小妖，各走各的路。他们一直把猪羊赶到了虎口洞的门外。妖魔黄狮怪听到声音后走出洞来，孙悟空就假说欠了客商五两银子，黄士精就命令一个小妖进洞去取。孙悟空见不能进洞，着急了，于是他就说：“这位客商也想开开眼，看看我们的钉耙会。”黄士精听了很不高兴，说：“哎，你怎么跟人家乱讲话了？”黄士精还没答应，孙悟空就拉着沙僧、八戒跑进洞中。他们进洞后，看见大厅正中的石桌上供奉着他们的三件兵器。黄世金赶紧跟了进来，在他们身后叮嘱说：“这位商客，中间摆的那把就是钉耙，你可以看。出去以后千万不要给别人乱讲。”猪八戒看见了他的钉耙，就再也沉不住气了。他跳上石桌，一把抢到了他的钉耙，现出本来的面目，照着黄世金就打过去。孙悟空和沙僧也跳上石桌，各自拿了兵器，现出原形。黄士精呆住了，慌忙取出一柄四明铲，大声问：“你们是什么人？敢来抢我的宝贝？”孙悟空大骂黄士精，自己做贼偷人东西，反的污蔑别人抢劫。”他们从洞里杀出一条路，来到洞外。黄士精打不过他们，就虚晃一招，钻了个空子，向东南方向逃跑了。猪八戒想去追，孙悟空说：“就让他跑了吧，咱们断了他回来的路。”于是他们三人来到洞口，打死了所有的小妖。孙悟空他们三个拿完了洞中的钱财，赶出猪羊，搬出几具被打死的妖怪尸体后，放火把虎口洞烧得一干二净。他们把猪羊、钱财和小妖的尸体一起用法术运回到玉华府中。孙悟空他们把灭妖的经过讲给玉华王父子和师傅听，国王又高兴又担心，他怕黄狮精以后来报仇。果然，黄狮精逃到竹节山，就去盘恒洞，找到九头狮子怪九灵元圣，求他替自己报仇。九灵元圣起先责怪他，说他不该去招惹爱闯祸的孙悟空，不过后来还是答应了黄狮精。去玉华城找孙悟空替他出气，于是他点了一群杂毛狮子精和黄狮精一起出发了。狮妖们刮起狂风，直奔玉华城而去。霎时间，玉华城飞沙走石，天昏地暗，城里的军民们吓得东躲西藏。玉华王父子和唐僧师徒也躲到城楼上。孙悟空让国王命令士兵关了四方城门，让国王带着兵。看守城池，然后他和两位师弟驾云去迎战。在云雾之中，一群杂毛狮子正簇拥着九灵元圣赶了过来。孙悟空他们三个人举着兵器迎上去。黄狮精一见猪八戒，气得举起四明铲就打了过来。猪八戒也抡起钉耙迎战，双方在玉华城上空打起了一场恶战。猪八戒一招没有当心，被血狮擒住了。沙僧看到这种情况，着了急，也败下阵来。孙悟空急忙拔下了一把毫毛，放在嘴中嚼碎吐出去，变成了一百多只小猴子。小猴子们围着尸妖，又撕又咬，众尸妖被吓得慌成一片，各自逃命。沙僧帮助孙悟空捉住了白泽尸和酸泥尸，一起押回到城楼上。第二天，黄狮精又带着劳师。血狮、团相狮、伏尼狮来到玉华城上空，要孙悟空他们出去迎战。孙悟空和沙僧各自运用谋略，和五个狮子精打得难分上下。就在这时，九灵元圣驾着一团黑云，径自到了城楼上。他的九个头都张开血盆大口，抓住了唐僧和玉华王父子。孙悟空听见城楼上有人呼叫，就知道中了计。他急忙叫住了沙僧：“小心一点。”然后又拔下胳膊上全部的毫毛，放入口中嚼碎喷出来，变出千百个孙悟空，一起拥上去攻打狮精，打倒了老师，活捉了血狮，擒住了团相师，长翻的伏泥师，还一棒打死了黄狮精。他俩回到城中，王妃哭着告诉孙悟空：“玉华王父子和唐僧都被九头狮子怪用法术捉走了。”孙悟空安慰了王妃一阵。第二天清早，孙悟空和沙僧来到竹节山，找到了盘横洞。九灵元圣听到小妖报告孙悟空和沙僧来了，也不穿盔甲，也不拿兵器，大摇大摆走出洞门。孙悟空和沙僧一见老妖，就各自举起兵器打了上去。那老妖把头一晃，左右两边又变出八个头，一起张开大口。把孙悟空杀僧、沙僧、贤柱带回洞里，让小妖绑起来。他命令小妖先打孙悟空一顿，为黄世金报仇。可是，一直打到天黑，棍棒打折了一堆，孙悟空也没有事。夜深了，老妖和小妖们都睡熟了。孙悟空用了个法术，把身体变小，从绳子里脱身出来，取出金箍棒，朝小妖头上轻轻一敲，小妖就变成了肉饼。他点亮灯，给离近处的沙僧解绳子。猪八戒一看急了，大叫着：“快帮他解开绳子！”不料猪八戒的声音惊醒了老妖。孙悟空暗骂八戒坏事，立刻吹灭了灯，也顾不得其他人，用金箍棒打破了几重门，逃走了。老妖举着灯火走了过来，发现有一个小妖被打死了，孙悟空和沙僧也逃走了。他赶紧带领小妖们一起去追赶他们。沙僧跑得慢，又被捉回去，捆了起来。孙悟空逃走后，叫来了当地的土地神，向他们询问老妖的来历。土地神告诉他说：“呃，那个老妖是前年才从天上降到竹节山的。如果想降服他，”就得去东极妙严宫，请他的主人太乙救苦天尊前来帮忙。孙悟空听完，就架起筋斗云，直奔东天门找太乙救苦天尊去了。孙悟空来到妙严宫，太乙救苦天尊走下莲花宝座来和他相见。孙悟空说明了来意。天尊就命令身旁的大将狮子房把狮卢叫来问话。原来狮卢偷喝一瓶酒，沉睡了整整三天三夜。九头狮子私自逃走，下到凡界去了。天尊就带领众神仙和狮卢一起前往竹节山。来到竹节山，天尊让孙悟空先把老妖引出来。老妖在洞中听见孙悟空在外面，又是叫骂又是打门。心中非常生气，于是走出洞，张开口就要孙悟空。孙悟空早就有了准备，他转身跳到高崖上面，大骂：“大胆的妖精，你不知死活！你的爷爷在这了！”天尊念了声咒语，那妖怪见是自己的主人，四脚伏在地上，现出了原形。赤鲁跑过去，抓住了狮子脖子上的毛，边打边骂，然后把颈部的坐垫安放在狮子的背上。天尊骑了上去，大喊一声：“走！”那狮子就腾空驾起彩云，返回妙严宫去了。孙悟空进到洞中，给玉华王子、师傅和师弟们一一松了绑，带领他们走出盘恒洞。猪八戒放火把洞烧了，他们师兄弟三人各自施法术，把玉华王父子和唐僧送回到城中。第二天，孙悟空又叫屠夫把了六只活尸妖杀了，肉分给城中的百姓。这时，铁匠打好了三样兵器。孙悟空他们一连几天教授三个王子武功，一直到完全熟练。临走之前，国王让人端出了一大盘金银感谢他们。孙悟空他们谢绝不收，倒是猪八戒的衣服被狮子精撕破了，要求给他做一件新的。国王让裁缝给他们各做了一件。